Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Qué hermoso es experimentar esa presencia viva del Señor. Mira, te adoramos, te adoramos, Señor. Hermanos, Dios ha escuchado su oración. Gracias, Señor. Yoli, Dios ha escuchado tu bendición. Gracias, Señor. Rosa, Dios ha escuchado tu oración. Sí, Señor. Aleluya. Dios ha escuchado la oración de cada uno de nosotros. Gracias, que no nos quepa duda de eso. Y viene respuesta de su parte. Créanlo. Gloria a Dios. Voy a entregarles una tarjetita si Mali, por favor, me ayuda. Gloria a Dios. Cristal, dentro de mi cartera hay lápices. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Voy a esperar a que todos tengan su tarjetita para dar las instrucciones. Si alguien no tiene el lápiz, Cristal le va a llevar uno. Tenga cuidado porque la goma se le cae. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias,
y agosto tan bueno que andaba en integridad, usted se pregunta, pero ¿y por qué Dios le dijo que ordenara su casa? Aquí entonces podemos percibir que había unas áreas en la vida de ese día que él tenía que resolver delante de Dios. Cuando vamos a Génesis 1, ¿qué nos dice? En el principio la, la tierra estaba con desordenada y que hizo Dios fue separando una cosa de la otra para encontrar el orden y la armonía perfecta que él deseaba así que vemos que al separar la luz de las tinieblas al separar las aguas de la tierra todo fue ordenado así que podemos entender que si Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa porque moirás. Ezequías tenía algo que no andaba correctamente delante del Señor. A pesar de lo que veían las personas, a pesar de cómo él se, se proyectaba delante del pueblo y delante de todos los que, ¿verdad? Los a quienes él dirigía. Ezequías ciertamente dentro de lo excelente de su proceder ante Dios tenía cosas que mejorar quizás como nosotros también y como en Blanca tenemos cosas que arreglar nosotros para andar en la perfecta armonía que Dios quiere que nosotros andemos y nos conozcamos esas áreas que Ezequías tenía que mejorar tal vez pudiéramos especular que era falta de perdón a lo mejor necesitaba perdonar a a lo mejor necesitaba él pedirle perdón a alguien. No lo sabemos. Y eso ocurre hoy en día. También pudo haber pasado que había una discordia en la familia que él tenía que resolver con algunos hijos, con alguna de sus esposas, porque en ese tiempo los, los reyes tenían más de una esposa. No sabemos, pero también quizás esas cosas que debía resolver eran los últimos consejos que le tenía que dar a sus hijos. Las últimas palabras de orden, de orden. Mira, esto es lo que veo que está mal, necesito que trabajes en estas áreas. Quizás no se había atrevido a decirlo antes, quizás era el momento de actuar. Quizás había escuchado la voz de Dios al decirle, tienes que hacer esto, y aún no lo había hecho. Así que Sequías tenía que ordenar su casa. Tal vez había algunos pecados que necesitaba confesar. Tal vez había cosas en su corazón que necesitaba sacarlas y separarlas las unas de las otras. Sobre este día, hermano, había una sentencia de muerte. La misma sentencia de muerte que hay sobre tu vida y sobre mi vida. Sandra, pero la sentencia de muerte sí. Porque usted y yo no sabemos ni el día, ni la hora en que nos tocará partir de este mundo. Por lo tanto, el día que nosotros nacemos, tenemos una sentencia de muerte, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Así que, al igual que ese día, algunos de nosotros hemos podido estar quizás en una situación donde una enfermedad hayamos pensado que vamos a morir. Y algunas personas en ese momento pasan por su mente recuerdos, proyectos.
concursos, personas queridas y el deseo de tener la oportunidad de vivir un poquito más de tiempo para resolver ciertos asuntos. Eso le pasaba a este día. Muchos hacen promesas a Dios diciendo de si tú me sacas de esta, yo voy a hacer eso. Lamentablemente, algunos no cumplen después que Dios le extendió su tiempo de vida. Hay otros que simplemente aceptan la voluntad de Dios y se despiden de sus familiares. ¿Qué hizo Ezequiel? Ezequiel lloró y entre lágrimas clamó a Dios y le recordó el excelente que era, el excelente rey que había sido, el rey íntegro que andaba bien delante de él y lloró y lloró y ¿qué hizo el Señor? Le extendió su vida, le extendió 15 años más. Así que Dios añade, hermano, cada día minutos de existencia. Por lo tanto, debemos vivir cada instante como si fuera el último día de nuestras vidas. A este día se le añadieron 15 años y el Señor se lo dijo y hubo verdad una señal que se puso y esa señal se cumplió y ese día sabía que Dios había hablado en su vida en nuestra vida cuando nos levantamos es una señal de que Dios nos dio un día más de vida hay una sentencia de muerte sobre nosotros y cada mañana que nos levantamos es la señal de que Dios ha tenido misericordia y nos ha regalado un momento más para hacer todas las cosas que usted escribió en esta Tal vez lo que nos queda de vida sean algunas horas, tal vez es un día, tal vez es un mes. Pero ¿para cuándo vamos a dejar eso que sabemos que tenemos que hacer? Esa intensidad en el trabajo, ese buscar a ese ser querido que hace tiempo no el pedir perdón, el ir a perdonar a una persona aunque esa persona no, no tenga la intención de pedirse perdón. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Gloria al Señor. Así que nosotros tenemos que vivir, hermanos, como si hoy fuera el último día de nuestras vidas. Tenemos que vivirlo con intensidad, con pasión. Tenemos que vivirlo con entrega, como si fuera la última conversación, como si fuera la última predicación, como si fuera la última canción que cantas, como si fuera el último consejo que le das a como si fuera la última alabanza que sale por tu boca, como si fuera el último abrazo que das, como si fuera la última Y en este punto, como si fuera la última palabra, ¿qué palabra tú quieres darle a esa persona que te recuerde bien? Tal vez si en ese momento pensáramos, cuando nos enojamos y decimos algo incorrecto, inmediatamente diríamos, lo siento, lo que acabé de decir no es lo que verdaderamente sientes. Me molesté y te ofendí, pero quiero que sepas que te amo. Porque eso es lo que usted creo que queremos que la persona recuerde. 
gloria a Dios. Debemos, hermanos, ordenar nuestra casa. No solamente nuestra casa física, nuestro hogar. Debemos ordenar esta casa. Esto que es el templo del Espíritu Santo. Esto que es casa de Dios. Gloria al Señor. Para que la muerte no nos sorprenda y tengamos que lamentar lo que no hicimos. Para que un día nos digan, te queda una semana de vida y comencemos a pensar, wow, y todas las cosas que yo no hice. ¿Tú crees que te dará tiempo en una semana hacer todo lo que no hicimos en una vida completa? Imposible. Pues vamos a aprovechar cada instante de nuestra vida para vivirlo al máximo. Para hacer lo que tenemos que hacer. Para predicar, para evangelizar, para decirles a otros, hablarles a otros de Cristo. Para amar, para amar correctamente. No desperdiciemos el tiempo. Debemos ordenar nuestra casa para que cuando nos toque morir estemos satisfechos de haber vivido a plenitud conforme a la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Debemos ordenar nuestra casa y vivir cada instante como si fuera el último, cuidando de nuestro corazón, cuidando que no se despide tras las vanidades de este mundo, evitando ser contaminados por los deseos de este siglo, como nos dice en Romano Pablo, siendo fieles a aquel que nos hizo y aquí, saber una cosa, Dios le añadió 15 años a Ezequías. Pero ¿saben lo que ocurrió con Ezequías en esos 15 años? Un hombre perfecto, buenísimo, que su corazón se llenó de soberbia. Y el legado que dejaría a sus hijos se contaminó. Aleluya, y eso lo podemos encontrar en los próximos versículos a los que leemos ya. Hermanos, en esos 15 años, el rey Ezequías se enalteció. Cuando él estaba enfermo, y sucede todo en este momento donde Dios le añade ¿verdad? el tiempo de vida, él recibió visitas. Y una de las visitas que el rey Ezequías recibió fueron unos mensajeros de Babilonia. En este tiempo, Sabemos que el reino de Israel se había dividido en dos. Estaba el reino del norte y el reino del sur. Se estaba Israel y estaba Judá. Israel había sido invadido y había sido llevado a cautiverio por los asirios. ¿Qué pasa? Dios le da la victoria a Ezequías sobre los asirios. Pero había un enemigo que más adelante sabemos que sometió a Judá, que era Babilonia. El rey de Babilonia envía unos mensajeros para saber de la condición del rey. Hemos sabido que estás enfermo, queremos saber en qué podemos ayudarte. ¿Y saben qué hizo el rey Ezequías? Lo recibió y todo, y lo llevó por cada una de las partes de la ciudad, donde tenía todas sus posesiones. Y tengo esto, y puede ver lo otro. No hubo un rincón del palacio donde Ezequías le mostrara a estas personas todas las riquezas que tenía Israel. Eso levantó la codicia 
de los babilonios. Y cuando se quedaron sin nada, atacaron a Judá. Y ahí es donde vemos que Judá, los, las personas de Judá, fueron llevadas en cautiverio por 70 años a Babilonia. Así que, miren, la metida de pata del rey Ezequías, un hombre perfecto casi delante del Señor. Sin embargo, se equivocó. Sin embargo, su corazón se enalteció, se ensoberbeció, porque se dejó llevar por lo que podía ver en este mundo. Que nuestros tesoros, hermanos, sean en los cielos, no aquí en la tierra, porque lo que está aquí, lo que podemos ver y palpar, se consume, se vuelve nada. Y cuando nosotros nos vamos, nada de lo que teníamos nos llevaremos. Nos vamos, ¿verdad? Así como venimos, así también nos queremos. Así que este rey se equivocó. Y fíjense, cuando buscamos la misma historia en Segunda de Crónicas 32, 31, dice que Dios permitió que Él le mostrara, ¿verdad? Y que hiciera esta maroma de mostrarle a los babilonios todo lo que tenía, para probarle, para que saliera todo lo que había en el corazón de ese Dios. Aquí vemos porque el Señor le dice, ordena tu casa porque morirás. Porque el que escudriña los corazones sabía que había algo dentro del rey que tenía que sacarlo. Y Dios lo sacó a la luz por medio de esta situación. ¿Qué ocurrió también? Súper interesante. Engendró a Manasés. En estos 15 años, él engendró a Manasés. Manasés, cuando Ezequiel muere, asume el poder a los 12 años. ¿Saben quién era Manasés? El peor rey de la historia de Israel. El peor, el que hizo las abominaciones que usted no tiene ni idea. El que pasó, eh, sometió a los niños en sacrificio pasándolo por el fuego. ¿Qué entonces pudo haber visto Manasés de su padre? Pero que aportó a que él fuera como ¿Qué hizo también Ezequías en ese tiempo? Se volvió un ser egoísta. Demostró no importarle lo que le sucedería a su generación. Y les voy a invitar a que me acompañen ahí mismo en el capítulo 20. Versículos 17 y 19. Cuando, cuando él lleva a estos hombres de Babilonia, regresa el profeta Isaías donde él y le dice: ¿Qué tú has hecho, Ezequías? Y él le dice: Bueno, vinieron estas personas y yo le mostré todo el reino y le mostré todo lo que tenía. Y entonces ahí viene palabra de Dios sobre la vida de Ezequías y le dice he aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová esto se cumplió hermanos en ese tiempo en que fueron cautivos en Babilonia y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio 
¿Y qué legado le vamos a dejar a las futuras generaciones? Tenemos que reflexionar en esta noche. Y entender que tenemos que vivir nuestros días como se pueda en el mundo. Tengo una canción que quiero que escuche. Y van a ver la letra también. La salimos por Esta canción, ¿verdad? Se aplica al plano.
Aleluya. Gloria a Dios al que vive. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios.